0: Es jueves es 20 de octubre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series
2: y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: mira que es complicado definir a una estrella, ¿qué es una estrella? Es muy complicado. Esta semana Madrid se ha llenado de estrellas, pero no han sido todas iguales. Por aquí ha pasado Daniel Craig, por ejemplo, el último James Bond, que es una estrella tardía, a la que no todo el mundo conoce por su nombre. tú dices, Daniel Craig, y tienes que añadir cosas como el último James Bond, el rubio, y ya sí, la gente sí que lo ubica. Y también ha pasado por aquí Dwayne Johnson, la Roca Johnson, que solo con decir la roca, pues ya sabe todo el mundo quién es. Tiene 320 y tantos millones de seguidores en Instagram. Es la popularidad total, absoluta. Y yo pregunto si es ser popular lo mismo que ser una estrella. Si es la fama la que da el trabajo o el trabajo lo que da la fama. Se me ocurre que hay estrellas como Tom Cruise, que sigue en plena actividad, a las que se les admira por su trabajo, incluso por el papel que cumplen en la industria, y eso es lo que les ha llevado a la fama. Pero La Roca, supongo que no entrará en el estudio uno de sus guardaespaldas a aplacarme si digo que no es particularmente buen actor. Pero sí tiene cierto imán para la taquilla delante de la pantalla, aunque como productor tampoco ha brillado demasiado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un as en las redes sociales? ¿Promociona como nadie? Pues sí, por descontado. pero no sé yo si mantiene ese halo de misterio con sabor clásico de las estrellas, de las antiguas, de las clásicas. De eso no estamos seguros. Tampoco estamos seguros de que les importe demasiado todo esto a los fans, más los fans que las fans, que estaban esta semana apostados bajo su hotel en el centro de Madrid y que esperaban para ser mirados o ser firmados. Soy David Martos y esto es Quinoteco.
2: Quinótico, onda cero. Vaya chapa,
0: empezamos ya. Enseguida repasamos todas las noticias de la semana, que hay muchas, pero hoy vamos a empezar con un estreno, porque nuestro actor más internacional, Javier Bardem, se estrena en el género de la comedia musical. Es uno de los protas de Lilo, mi amigo el cocodrilo, que en inglés es Lyle el crocodile. Canta, baila, se divierte, se le nota, junto a un cocodrilo de animación en esta cinta en la que interpreta a un mago en horas bajas que busca su oportunidad. Con Javier Bardem pudimos charlar hace unos días por Zoom. Podéis ver la charla en el canal de YouTube de Kinótico, primera con K y segunda con C. Y ahí podréis ver que um, Javier y yo logramos hablar a pesar de las dificultades técnicas.
1: Kinótico, la entrevista.
3: Maybe we So we had no way to stay afloat. We were scared, they say it was such she broke. We're ending on a sky high now somehow. Oh, <risa> <risa> body you were. Oh, it
4: took to so take a look at us now.
0: Hola, Adem, ¿Ah? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y dónde miro yo? Pues donde quieras, o a la cámara, o al ordenador, donde tú quieras. Hola, bueno, si no te veo. No sé si me ves, pero bueno, con que me oigas, yo creo que vale. Vale, 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 okay. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Estoy, estoy bien, estoy perfectamente. Hablando de Lilo, mi amigo el cocodrilo, una película que llega a los cines en, 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 en dos semanas, el 21 de octubre. Oye, que, 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 que dicen que te costó mucho decir que sí a esta película, ¿por qué?
3: Pero es que a mí me cuesta decir sí a cualquier cosa. Soy muy <risa> indeciso. Eh, no hay película que haya dicho que sí de manera inmediata. Eh, en este caso también me pilló cansado venía de la sirenita y de los ricardos y del buen patrón fue un año muy rico eh, muy hubo un, mucho trabajo y buen trabajo y me pilló cansado cuando me lo ofrecieron pero luego lo, se lo comenté a mis hijos me dijeron tienes que hacerla a mi madre también le hacía mucha gracia eso de que cantase con un cocodrilo y no había <risas> no había escapatoria dije pues la tengo que hacer pero hasta que me decidí claro era como ay Dios mío ahora me tengo que ir yo a Atlanta se rodó Atlanta a cantar con un cocodrilo yo que no sé cantar me costó un poco sí, pero luego ya una vez que entras pues mejor ya fue fácil
0: claro pero el reto estaba en la parte digamos técnica de de ponerte a cantar a bailar a entonar o o en el género de la película que no te veías justamente en este género
3: no yo creo que a ver todo Eh, el género de la película me daba no es que me daba miedo me da respeto porque no he hecho tampoco eh, género puramente cómico, ¿no? Uh-huh. Eh, sí creo en la comedia combinada con el drama, quiero decir, el buen patrón tiene mucha comedia, los Ricardos tienen buena comedia. Eh, sí, eh, llevo haciendo películas donde hay momentos cómicos desde hace mucho tiempo, pero abiertamente comedia no había hecho desde, no sé, boca a boca, no sé. Eh, pero. Sobre todo, lo que me daba más miedo era el, el tema del, del baile y la, y la canción. Ahora sí te veo, mm. porque, porque, porque no, lo, no es lo mío. Entonces, me daba un poco de pudor el, el meterme en un lugar donde, donde se exige mucho. No es una cancioncita ni un numerito, es un pedazo de número y un pedazo de canción. ¿no? Y además, cantada con son Méndez. Quiero decir que es que te pone un tipo al lado que canta muy bien. Entonces Decías, Esa parte me daba Me daba me daba, me daba el, el susto Justo para inspirarte más Todavía a hacer lo mejor lo mejor posible Decías ayer que,
0: que te preguntabas ¿Por qué no habían cogido a Hugh Jackman? no Que es un sí. actor completo, global, que canta, que baila sí. ¿Ha cambiado eh, la, Lo que se exige a una persona Para ser
3: actor, actriz Desde que tú empezaste hasta ahora? Uy, no lo sé eh, Buena pregunta yo creo que cada vez la gente está más preparada. Cada vez la gente sabe que, que tiene que hacer más cosas y tener más capacidad de hacer más cosas. Eh, al mismo tiempo creo que está combinado con una... Con una... No sé, con una ansiedad por conseguirlo ya, por conseguir el trabajo ya, por conseguir el resultado ya, que viene de la época, de la era tecnológica en la que estamos, en la que mm-hmm. queremos todo pronto y, y bien. Entonces hay, creo que, menos paciencia para, pa, para, para crear procesos a la hora de trabajar. Menos paciencia para leer una obra de teatro, menos paciencia para comentar un libro. Hay más ímpetu por, por conseguir un resultado inmediato. Y eso hace que el proceso sea más pobre. Pero al mismo tiempo hay más preparación porque tienen más acceso a más cosas, a más conocimientos.
0: Esta película tiene una clara vocación de público Sale a apelar a las familias A que vayan juntas a ver la película Yo no sé si tú a la hora de elegir proyectos Tienes esto en la cabeza Si tienes una una cierta No sé si llamarle misión De intentar que el negocio sobreviva Porque esto está un poco contra las cuerdas ¿No Javier?
3: Bueno, no, no no, no soy el el salvasalas En absoluto (risas) Quiero decir Tom Cruise sí lo es. Y es un tipo al que hay que aplaudirle. Es un tipo que de pronto hace las películas que hace, no hace nada de streaming, y las películas que hace revientan las salas. Eso es maravilloso. Sí. Yo no tengo ese poder ni tengo esa, esa ambición tampoco. Pero sí es verdad que una de las razones que más me excitaba de esto es pensar que es una película de cine para cine y para un público que va al cine, que es el público infantil familiar, que es de los... ...de los públicos que más van al cine a disfrutarlo. Entonces, eso sí me hacía, me hacía sentirme todavía más... ...más... Eh, eh, ...cómo decir... Eh, más, ...más... ...ahí, lo, lo diré, esta palabra. Que tenía un, un uso todavía más, más importante el hecho de poder hacer esta película. Tenía un, sí. un fin. Finalidad. Una finalidad, gracias. Mucho más importante que es traer gente al cine. Uh-huh, entiendo. En
0: general, ¿cómo ves este negocio? ¿Cómo ves que está evolucionando? ¿Hacia dónde, dónde te ves estrenando cosas dentro de
3: 10 años, Javier? No sé dónde me veo dentro de 10 años. Pero, hombre, yo creo que las salas no van a desaparecer. Yo creo que ahora, justamente, es como lo de los viajes, ¿no? Ahora ves con la cantidad de gente que está viajando, ¿no? Eh, yo creo que, que estamos cogiéndole menos miedo a las salas y la gente está apareciendo más. Eh, viendo más cine, no sé si llegaremos a los números de prepandémicos, pero sí creo que las salas van a subsistir y lo que no sé es qué tipo de cine va a estar en las salas, quizás solamente el, el gran cine comercial, el gran cine evento y las películas más independientes van a estar más eh, eh, bueno, determinadas a, a, a verse en televisión, en plataformas, en... En, no sé en dónde <risa> esa es la parte que da un poco de pena no el, el no saber muy bien dónde van a acabar esas películas, que es la mayoría de las películas
0: uh-huh. Decías también estos días eh, al contrario que Penélope Cruz no decías que no te veías dirigiendo en un futuro cercano eh, esta película tiene dos directores a falta de uno uh-huh. ¿Cuál es tu relación con los directores? ya que respetas tanto este oficio ¿Qué tipo de directores te gustan y cómo te relacionas con ellos en, en un set
3: de rodaje? Bueno, yo intento, en primer lugar, hablar con ellos, o con él, en el caso de Denis Villanueva, que es uno, o con estos mm. chicos que son dos, Will y Josh, que me cuenten qué es lo que imaginan, qué es lo que, es, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, y con esa información trabajar junto a mi profesor y maestro Juan Carlos Coraza, que me ayuda mucho a, a encontrar los colores, y con varias propuestas llegar al rodaje y que ellos elijan. Y, y, y que decidan cuál le gusta más y, a partir de ahí, manejarlo juntos, darle forma juntos. Digo esto porque en el cine no hay ensayos, no hay un proceso de ensayo. Eh, con Fernando León sí, pero no, no, es lo, no es lo más común. Entonces tú llegas yeah. un viernes y ruedas el lunes, con lo cual no hay tiempo para estar ensayando con los directores. Eso lo hago a solas o con mi maestro Coraza para que una vez que llegue tenga propuestas, alguna propuesta que ellos quieran manejar. Y a partir de ahí trabajamos juntos.
0: Pues eh, muy interesante la verdad el método de Javier Bardem con el que hemos charlado unos minutos de este Lilo, mi amigo el cocodrilo que llega enseguida a los cines. Javier, muchas gracias, suerte con todo. Gracias. Un abrazo.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Pues venga, después de la charla con Bardem, la charla con Mayora, que viene con todo debajo del brazo de las noticias. Iñaki Mayora, buenos días.
4: Buenos días David, ¿qué tal estás?
0: Oye, Bardem, el buen patrón, candidata a mejor comedia a los premios europeos, ¿eh? No le falta ni un solo premio a esta película. O
4: sea, un año después, <risa> <me> te
0: diré. Si <risa> sí, es que el ciclo europeo siempre va un poquito tardío, pero bueno, ahí Totalmente. está, ahí está. Por cierto, este año no habrá acto de lectura de nominaciones en Sevilla de los premios europeos, se va a cambiar por un vídeo, va a ser online, así que los que cubrimos el Festival de Cine Europeo pues nos quedamos sin acto de nominaciones. Que, ...que se le va a hacer. Vamos a empezar por nuestra mirada semanal a la taquilla, Iñaki. En Estados Unidos, tercera semana consecutiva con victoria del terror en los cines.
4: Sí, se nota que llega Halloween y, bueno, pues que la gente sí. quiere terror. Halloween Ends, de la que hemos estado hablando estos días, estrena en lo alto con 40 millones de dólares. Un gran estreno para la parte supuestamente final de la franquicia. we pues sigue Smile, con 12,5 millones, superando ya los 70 recaudados en Estados Unidos... Y Lilo, mi amigo cocodrilo, de la que has hablado antes, queda en tercera posición con algo más de 7 millones. La mujer reina y Ámsterdam cierran el top 5. Y en España, el liderato de la
0: taquilla, que sigue siendo muy modesta en recaudación, tenemos que repetirlo para intentar ver si lo revertimos, ha sido para una película de esta casa de A3 Media, ¿no?
4: Correcto, ya hablamos de ello la semana pasada Los renglones torcidos de Dios Se alza con el primer puesto Con 623.000 euros eh, 623.000, sí, perdón Recaudados este fin de semana sí. Le sigue el estreno de Halloween Ends Que bueno, no ha funcionado tan bien como en Estados Unidos Pero bueno, se queda con esos casi 600.000 euros Que bueno, no está mal eh, Hablando de la en la, los números que estamos Aunque estuvo lidrando el viernes Que conste, hmm. cierran el ranking Smile, que sigue con más de 560.000 euros recaudados, Tadeo y John 3, que ya ha superado los 10 millones Qué solo bien. en España, y en los márgenes, con más de 150.000. Cerdita, de la que estuvimos hablando la semana pasada, y que uh-huh. nos gusta, bueno, a ti un poco menos, pero a Janine a mí nos encanta. Nos gusta, No, nos no, gusta. Pues, no ha podido con la competencia y se queda en octavo lugar con 125.000 euros. Desde aquí, pues a un llamamiento para que la gente vaya al cine a verla. Sí, porque hay películas
0: que están muy bien eh, recuperar en pantalla grande, que no haya que esperar a verla en plataforma, que luego también se puede ver, eh, pero en cines estas películas son mucho mejores y es así como vamos. Argentina
4: 1985 también te diré.
0: luego la mencionaremos <risas> vamos con los festivales de otoño que siguen a plena marcha en apenas dos días estaremos inaugurando la Seminci de Valladolid un nuevo, via- un nuevo viaje, una nueva maleta Qué raro pero pero ya conocemos el palmarés de Sitges Iñaki
4: Sí, la finlandesa Sisu ha sido la película más galardonada de esta 55 edición con cuatro galardones, entre ellos el de mejor película, mejor interpretación masculina para Jorma Tomi- Tomila uh-huh. y mejor música y fotografía. La coreana Project Wolf Hunting se queda con el premio especial del jurado y una, espe- una mención especial en el apartado de efectos especiales, visuales y maquillaje. Tai West se lleva el de mejor director por Pearl Película que también se lleva el de mejor Interpretación interpretación femenina Para Mia Goth. El guionista francés Quentin Dupieux Se lleva el de mejor guión por dos de sus guiones De forma exaequo Que son eh, Fumar produce tos E increíble, pero cierto, toma ya. Y no olvidarnos de Irati, yo además del norte, bueno, pues se ha llevado el premio del público, exactamente, el premio del público y el de mejores efectos visuales.
0: Salió exultante el equipo de Irati del festival, esperemos que le vaya bien en taquilla cuando se estrene la película. En el terreno de los festivales internacionales también hay ganadora en
4: Londres, ¿no? Sí, ya tenemos la ganadora, exacto, es Corsage, que es la película de Marie Kretcher, que se alza con el premio de la, de la competición oficial londinense. Ya se pudo ver en San Sebastián y recordemos que es la opción de Austria para los Oscars de este año. Cierto. 1976, de Manuela Martelli, se lleva el premio a Mejor Ópera Prima, All That breath, Breaths, es para documental, y Blue Back Life el premio del público. Muchas mujeres entre las premiadas, algo que bueno, pues, siempre alegra el corazón de uno. <risa> y a modo de curiosidad, y personal, también pues tengo que decir que se estrenó Pinocho de Guillermo el Toro un día después de la muerte de su madre, además, y que bueno pues vivió un momento muy emotivo y pues las críticas están siendo fabulosas, así que ahí lo dejo Es
0: eh, de los tres Pinochos recientes el de Roberto Benigni el de Disney y el de Guillermo el que mejores críticas está cosechando, así que tendremos que verla. Deseando ver Pinocho Bueno, antes de cerrar el capítulo festivalero vamos a recordar que la semana que viene, el jueves 27 de octubre Haremos una edición especial de Quinótico en directo y con público desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Mm. Será a las 6 menos cuarto, 17.45, en el Spy Mostra. Y todo esto en el marco de la Mostra de Valencia. Iñaki, eh, has elegido Americana, pajarita, corbata, ropa interior de seda. ¿Qué vas a llevar?
4: Bueno, ya me contaréis cómo es el tema de, de la etiqueta, porque no he preparado nada, pero bueno. Pues nada, en la muestra de, de Valencia, que arranca hoy, nos, hoy vemos, mismo. nos vamos a encontrar, como siempre, una selección del mejor cine del año producido en el Mediterráneo. Como apuntábamos la semana pasada, en la programación hay títulos que aspiran al Oscar a Mejor Película Internacional, como Nostalgia, Entre las Higueras o Clondike. Y si pasáis por Valencia y además del cine os gusta la fotografía, pues tenéis también abierta una exposición que se llama Retratos de Cine en la Galería de, del Tosal. Son las mejores instantáneas de la fotógrafa francesa Carol Velage, y en la que ellas podremos ver a Catherine, a Catherine Deneuve, a Isabel Huppert, a Juliette Vinoche o a Pedro Almodóvar.
0: Me quiero escapar yo el fin de semana que viene a, a la exposición,
4: que tiene muy buena pinta
0: y te voy a arrastrar conmigo, ya lo sabes. Bueno, esperemos poder ir. Vamos con un fichaje, el de un hombre que no tiene fin, es que no te lo acabas. Harrison Ford estará en Capitán América 4, en un papel que, sin embargo, no es nuevo para el universo Marvel.
4: Así es, David. Eh, Harrison Ford coge el relevo del fallecido William Hart para encarnar a Tadeusz Thunderbolt Ross. Este personaje hizo su primera aparición en El Increíble Hulk. Y la última vez que lo vimos fue en Viuda Negra, si no me equivoco. Mm. Ahora hay dos películas a la vista para las que se necesita su presencia y han anunciado pues, el super fichaje, ¿no? Force será Thunderbolt Rost, en al menos dos películas, que son Capitán América 4, New World Order y Thunderbolt según bueno, pues es un grupo de antihéroes que bueno, pues además pues, llevan su apodo. Lo malo, pues que hasta 2024 no vamos a ver nada de esto. Esto me genera un pensamiento
0: malvado, que es cuánto cuesta la jubilación. La jubilación mm, es costosa mm. Harrison, hay que pagarse la piscina. Bien, esta va a ser la semana en la que supimos que Paolo Basile va a dejar Mediaset después de 23 años. Aunque el grupo italiano lo desmintió pocas horas después. ¿Cómo está el asunto ahora, Iñaki? A ver.
4: Esto, me ha encantado lo de jubilación eh, millonaria, porque bueno va un poco al pelo también aquí. Sí, ¿no? nada es casual en Kinótico, <risa> primera K, segunda conca. Dale, dale. <risa> Tras el bombazo que soltó el mundo y el desmentimiento por parte de Mediaset, pues finalmente sabemos que sí, que Basile va a, dejar, va a dejar Mediaset. Dejará de ser consejero delegado la semana que viene después de 23 años al cargo. Una despedida parece pactada ya en julio y con una indemnización pues millonaria. Se habla de 6 millones de, de euros, ahí es nada el objetivo de todo esto, pues dar un vuelco a Tele 5 y 4 y sus malos datos de audiencia pues, de los últimos meses Esto es eh, cine
0: series y cultura audiovisual Pues eh, Pablo Basile <risas> ha formado para lo bueno y para lo malo Totalmente. nuestra cultura audiovisual en los últimos 23 años y si la semana pasada despedíamos a Angela Lansbury como parte de nuestra infancia lo de esta semana también es un golpe muy duro
5: Son feliz.
6: Bajo un árbol digo yo junto a su caída.
0: Ha muerto Claudio Biernboyd, que es el mítico creador Son de David el Nomo, de Willy Fogg, de Darth en fin, de nuestra vida entera, Iñaki.
4: Sí, este pasado lunes pues, nos enterábamos de su muerte a los 82 años, de este Walt Disney español, como mm. muchos le han llamado, y que a él parece que le encantaba. Bien. El mítico creador de las series de nuestra infancia, pues, al menos de la mía y de uno de los primeros traumas, también hay que decir. Mm. No, es a estas alturas, ese spoiler hablar del último
0: capítulo de David el. Nomo. ¡Qué llorera David? con el último capítulo de David el Nomo! ¡Qué llorera! Eh, por favor, Totalmente. somos niños. Éramos. Somos. Bueno, pues. Vale.
4: Claudio también participó en la serie de Mortal Kombat y Filemón, Zipi la banda de, de Mozart, también Ay, de mi infancia. Sí. Y bueno, pues recordad que el verano pasado estrenó la taquillera de Artakan y los tres mosqueperros en cine y ya preparaba el remake de Willy Fogg. Para Gran Pantalla en formato mm, de musical. ¿Y el... También perdida la de Robbie Coltrane, que también forma parte de mi adolescencia, infancia, el Hagrid de Harry Potter. Bueno, que claro, no que también fíjate. se ha
0: marchado esta semana, efectivamente. No, iba a recordar que Claudio Bienboy dentro del el año pasado, con, con motivo de la promoción de Artacan en Antena, en Gelo, en Verano, y fue súper animoso. Era un señor enchufadísimo al trabajo, que tenía muchas ganas, muchas ideas, y que bueno, pues que, que seguro que ha dejado mucho por hacer. Y una cosa más, el productor ejecutivo del Cuento de la Criada que está preparando un drama médico ambientado en la Guerra Civil Española.
7: Eh,
4: sí. Senua Menábar. Eh, menú, menú notición. Parece sí. ser que Matthew Hastings será el showrunner de la serie que ya parece que se ha vendido en el MIPCOM de Cannes, que es bueno, una de las mayores ferias de televisión anuales del mundo. Villa Paz, que es así como parece que se va a llamar, tratará de los esfuerzos de un equipo de médicos durante la Guerra Civil Española en un palacio real convertido en hospital de guerra, pues donde las relaciones y rivalidades pues irán surgiendo mientras intentan salvar vidas. Hastings también se apunta como director de esta serie, que será producida por la británica E-Generation. Los Kinotikers dirán, porque
0: qué ha hecho el nuevo Amenabar, Porque se me ha ido la cabeza, porque iba a decir el nuevo Sorogoyen por el tema que tuvo con su serie de la guerra civil y mi cabeza se ha ido a la película de la guerra civil mientras dure la guerra que hizo Amenábar. Así funciona esta cabeza loca que dirige este, este chiringuito. Bien. Y ya que quédate por aquí, ¿vale? agaza entre las ondas, luego hablamos Yo de los quedo. estrenos porque antes vamos con un observatorio que hoy va a ser seriéfilo y de aniversario, vamos con él.
2: Quinótico, <risa> observatorio en Bremen.
0: Presentamos primero a las participantes y el participante de este observatorio en Bremen y después entramos en Harina. Comenzamos viajando, como siempre, a Alemania. Parte meteorológico Bremen, Janina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy muy. Bueno, parte meteorológico, eh, temperamental como siempre, a esta, esta parte de, del mundo, pero bueno, con sus rayitos de sol.
0: A Madrid ha llegado la lluvia, tengo que decirte. Mm, ay, 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 ha llegado ay, ay. la lluvia. No digo que el frío, pero la lluvia ha llegado. Ay, 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 ay. Queda una semana, ni para que nos veamos. Para que nos encontremos con el público de Valencia. Luego daremos coordenadas de cuándo será ese programa especial del día 27 de octubre. Recuperamos para este observatorio a nuestro compañero del diario El País, Eneco Ruiz Jiménez. Buenos días.
7: Hola, ya tenía ganas de volver, sí.
0: ¿Cómo estás? Es que has tenido tres meses de vacaciones.
7: Hoy sí, de vacaciones ya por Islandia y por...
0: ¿Qué tal ha ido el periplo veraniego? ¿Todo bien?
7: Pues sí, aunque ahora echo hecho de menos un poco la lluvia, la verdad que yo estoy contento con que llueva, ¿eh? porque siendo de Bilbao en Madrid siempre hecho de menos la lluvia.
0: Pero tú has mirado por la ventana que desde anoche está lloviendo en Madrid, intermitentemente, sí, sí, pero está por lloviendo. Eso, por eso. Bueno, ya era hora. Y también contamos hoy con nuestra experta en series porque este mes ha venido cargado de estrenos, de finales, de anuncios. María José Arias, buenos días.
1: Buenos días, bueno, experta enteradilla, dejémoslo en enteradilla.
0: No, bueno, eres nuestra experta. Siempre otro igual, el tiene a otro, pero tú eres nuestra. <risa> ¿Sabes lo de, sí, este vuestra, es nuestro nuestro hijo en cuerpo y
1: al, de... cuerpo sí, alma y, y series.
0: Eso. Enseguida iremos con las series, pero vamos a empezar con el aniversario, porque este mes de octubre se han cumplido cinco años, desde que el New York Times eh, reveló que Harvey Weinstein, eh, bueno, lo que se decía en los pasillos, por todas partes, pero bueno, que llevaba décadas pagando a mujeres para que no revelasen que había abusado de ellas.
5: Hola, from de New York Times. Creo que work for Harvey Weinstein...
0: Este es el tráiler de la película She Said, que se podía traducir como Según ella, y que en España se traducirá oficialmente como Al descubierto, la película de María Schrader que se ha estrenado en el festival de Nueva York, que llegará a España en diciembre y que retrata el trabajo de las dos autoras de ese reportaje del New York Times que hemos dicho, luego llegó el New Yorker y luego llegaron más cosas, porque el 15 de octubre la actriz Alisa Milano retuiteó a una víctima de abusos y escribió, si también has sufrido acoso o abuso sexual, escribe MeToo o sea, yo también como respuesta a este tuit. Y algunos hombres respondieron, pero sobre todo millones de mujeres respondieron Me Too.
1: This was about that this unos días después, en una
0: entrevista con la ABC, Alisa Milano explicaba que su intención era sacar a la luz los casos no solo de Hollywood, sino de todas las áreas de la sociedad en la las, las que las mujeres llevan décadas Callando, ¿no? En el cine, sí, pero también en las universidades, en las finanzas, en la ciencia, en todas partes. El MeToo ha impulsado un cambio de paradigma mental en todo el mundo. Aún, diría yo, insuficiente, pero esperemos que imparable. Eh, Un dato solamente, un año después de que el New York Times... eh, revelase esta historia, Eh, había otro reportaje en el periódico que decía que de los 200 hombres prominentes, poderosos, que habían perdido el trabajo en las grandes empresas desde el Michu, la mitad habían sido denunciados por mujeres y que era una cifra que no se había visto antes. No podemos olvidar que este movimiento ha tenido una contrarrespuesta cultural en forma de quienes se oponen a la llamada cultura de la cancelación, aunque aquí, Janina, hemos dicho muchas veces que no son incompatibles, ¿no? Que hay que denunciar todos los abusos y que también hay que mantener la presunción de inocencia. Que esos carriles son eh, paralelos, ¿no? Que, ¿no? que no se cruzan. A ver, Janina, me decía antes de empezar, Janina, yo es que veo mil preguntas en el guión y no puedo contestar todas a la vez. Bueno, te hago una solo, Jani. ¿Cómo está el Me Too? A ver. Bueno, a ver,
2: eh, como has dicho... Ha, ha significado un cambio de paradigma mental y, y, y desde ahí empieza como que mi, mi, mi análisis veloz, raudo y veloz. Yo creo que el, el Me Too sigue con, con fuerza fortaleciendo los feminismos, pero sobre todo fortaleciendo a las y a los afectados por conduct- por estas conductas eh, inadmisibles que ya ya no, no no eso no tiene ninguna explicación ni ningún perdón, son abusos de poder, abusos sexuales y todo esto también ha servido que esto es una parte muy importante para sensibilizar a la gente, para, para que para anteponer el yo sí te creo a la duda. ¿Sí? A, 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 a para sí. poner el yo sí si te creo al entredicho de los testimonios de, de, estas, de estas personas. Entonces, claro, todo esto ha sido muy, muy importante. Eh, te digo una cosa, eh, esto, el mito ha sido un, una onda expansiva, pero es una onda expansiva que, que es un tsunami como, como en cámara lenta, ¿no? a muchos países no ha llegado todavía en Estados Unidos sí que sí que ha sí que ha como que eh, sacudido los cimientos se han visto muchos casos con eh, Harvey Weinstein para, para no ir más lejos no sentenciado ya a veintitrés años ese, por los juicios en Nueva York, ahora se estén enfrentando a nuevos juicios en California. Y todo esto, si los juicios en California también van avante, pues significaría 140 años. Y claro, esto es un solo ejemplo de, de una persona que ha estado como que en la vitrina. ¿No? Pero volviendo a esta onda expansiva, la gran pregunta es: ¿ha llegado el MeToo a otras, a otras latitudes? Vamos a, a, a ponerlo a la latitud española. ¿Ha llegado el MeToo a España? Hace poco entrevisté a Isabel Coichet y ella claramente dijo: El MeToo no ha llegado a España. Yeah. ¿Sí? Yeah. Entonces, a, 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 hay que preguntarse por qué no ha llegado y si hay alguna voluntad de cambio para que sí llegue. Y claro, esta es alguna de las de las múltiples preguntas o de las muchas preguntas que que nos surgen en estos momentos a cinco años del de movimiento Me Too.
0: Ahí queda la pregunta de si ha llegado a España. Quiero escuchar también a Eneco, que es una persona que tiene siempre el oído puesto en Estados Unidos, en la actualidad americana, en la industria. Estamos en la era de los juicios, Eneco. En, en el año 5 del Me estamos en los juicios. El segundo grande de Weinstein, el de Kevin Spacey, acaba de pasar el de Johnny Depp. ¿Cómo dejan los juicios al Me
7: Bueno, el de Kevin Spacey, que además está siendo un espectáculo que por lo menos no se está retransmitiendo, como el de Johnny Depp, pero tuvimos una declaración de Anthony Rapp, que fue el denunciante, el actor de Star Trek, actor de Broadway, que le denunció por violación y acoso sexual, eh, y le hicieron un interrogatorio súper duro, incluso preguntándole si lo hizo, si habló para que subiera la audiencia de Star Trek. Es tremendo, ¿no? Lo que... Lo que se convierte en público. Y, y por el afirma. otro
0: lado, Kevin Spacey y dijo que a lo mejor parte de lo que había hecho era porque no pudo salir del armario en su momento. Que, que decir, sí, que... porque su
7: padre era nazi. Que bueno, Eso. pues como
0: excusa ya, va, ya vale, ¿no? Fin.
7: Sí, y es parte del problema del Mitchur ¿no? Esta espectacularización de todo en Estados Unidos, que al final vuelve todo un poco trivial, y lo volvemos, lo igualamos todo, porque todo es parte del espectáculo. Y esto no es espectáculo. Tiene dos caras. Por una parte, todo, todos estos que siguieron el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, que se convirtió en un espectáculo lamentable espectáculo, que al final perdió, perdieron los dos en realidad, pero uh-huh. Amber Heard perdió más y más cara al público. Y en más terrenos, y sí. Es- sí, y esto le ha venido muy mal cara a la galería, al Michu. Pero muchos otros casos de hombres que quizá han hecho algo mal en sus relaciones, algo... Eh, pero no criminal, sino simplemente algo mal con una pareja, o un mal gesto, un mal... Y se ha equiparado todo. Este es uno de los grandes problemas del Michu, para mí, que se enfrenta ahora. El vamos a tratar igual a Harvey Weinstein, o a un Bill Cosby, que es un violador en serie, eh, que a Aziz Ansari, por ejemplo, que fue denuncia... no fue denunciado, sino simplemente criticado por un comportamiento con una pareja que tuvo, ¿no? Esa equiparación de todo, esta trivialización de todo... Es uno de los problemas que para mí tiene Michu. Y mira que han salido hombres claramente enfocados en la denuncia legal, como Brian Singer o Les Mumbes, el jefe de CBS que lo echaron, o R. Kelly, que tenía incluso una secta en su casa sí. con uh-huh. mujeres. Pero claro, ese problema ahora de trivializarlo todo y volverlo todo igual es el gran escollo para mí del Mechu en Estados Unidos, y luego, como dice Janina, de que se expanda y que internacionalice.
0: Ayer se unía a esta lista el nombre de... Eh, Ivan Reitman, ¿no? Eh, Sí, sí, claro. Es que se deslizan todo tipo
7: de nombres y, claro, tenemos que poner. Bueno, Bill Murray, claro, también es un gran
0: nombre, ¿no? De estos días. Bill Murray y su caída en desgracia, en fin, también
7: es eh, notoria. Sí, pero cada cosa es en un nivel, porque también parte de lo de Bill Murray es más acoso laboral que otra cosa. Sí, sí. Es cierto que este movimiento, el Me Too,
0: relacionado con el Time's Up, ha cambiado la industria. Ahora está generalizada la figura de la coordinación de intimidad en los rodajes. Está en las entrevistas de prensa y sabemos de, de actrices que han dicho que no a trabajos porque no se les paga igual que a los hombres. Es decir, que ha tenido que la ola ha tenido, ¿no, Janina, muchas repercusiones en la
6: industria? Eh,
2: sí, es cierto, es cierto. Porque hace eh, 20 años, o bueno, hace 5 años, 6 mm. años, 10 años. Jamás se hubiera pensado que esta, eh, la, la, eh, lo, del, lo del gap, este la, la brecha salarial, iba a ser un tema fuerte a la hora de eh, negociar eh, de parte de las mujeres. Ah, vemos el, el caso que, que, bueno, que esto ha sido increíble de Reese Winterspool sí. que dijo, oye, yo, si, si, mm. si, mis, si yo y mis mujeres, las que trabajan conmigo, no tenemos la, el mismo pa, la misma paga, olvídense. Entonces, claro, es, son cosas que, 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 que ya están sobre papel, ¿sí? Mm. Y, y en muchos países vemos este que, que ha habido como que una, ciertos avances eh, en ese sentido, en el sentido laboral también. Ah, y, esta, y, y la creación de, 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 de sitios a donde a donde las mujeres se va, ponen su denuncia ponen su queja porque antes esto sucedía de te pagan menos y eso se lo llevaba al viento o ha habido un abuso de, de poder en, el, en, la, en en el ámbito laboral y esto se lo llevaba el viento o sea o se quedaba en el silencio que es lo peor del caso no uh-huh,
7: en realidad son temas de derechos humanos que se llevan a la palestra es que no es más que eso exacto exacto claro.
0: Bueno, pues queríamos apuntar a este debate. ¿eh? El debate está en la calle, está en los medios. Cinco años del Michú, los juicios están ahí. Es verdad que ha cambiado la industria y aquí, como nos ocupamos mucho de la industria, pues queríamos apuntarlo ¿eh? como arranque del observatorio.
7: Pero... Eh, sí, David, por cierto. Dime. Que había un dato que salió ayer del Observatorio Europeo que decía que, de momento, todavía en Europa, el 25% de los directores, directoras, son mujeres, que es muy poco. Así que todavía hay mucho camino.
0: Bueno, está en línea. Yo el otro día, por una circunstancia, estaba viajando en coche y me puse un quinótico antiguo, que es el que decimos en el Festival de Cannes, y en el Festival de Cannes las cifras que daba Thierry Fremont eran nos ha llegado un 27% de películas dirigidas por mujeres eh, al festival y hemos elegido un 25% en la sección oficial. Es decir, que esas son las cifras que está trasladando el festival a su realidad, cosa que yo también creo que no debería ser así, que deberían impulsar la cuota femenina, pero bueno, para que haya más del 25%, pero en fin, ahí estamos. Bueno, Vamos con Netflix y con su situación. Que ya, ya nos encamina hacia las series, ¿no? Porque Netflix, eh, y aquí ya también quiero preguntarle a Mariajo después: eh, Netflix esta semana ha dado mm, dos noticias. Eh, que están relacionadas eh, que no son la misma pero que están muy relacionadas una tiene que ver con sus resultados el tercer trimestre del año antes del verano digamos que certificamos como hacemos con todo la muerte de Netflix por su bajada de suscriptores y en el tercer trimestre eh, ha conseguido 2,4 millones de abonados nuevos ha mejorado sus previsiones y ha dicho que bueno, que ellos no están preocupados, que siguen con su crucero viento en popa y que se que arreen los que van detrás, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro han empezado a anunciar, a desplegar su plan para que todo el mundo que ve Netflix pague por Netflix, que al final es conseguir más dinero, ¿no? Para que se acaben las cuentas eh, compartidas. Y, mmm, y ya vamos viendo las orejas al logo de la publicidad. A planes de Netflix con publicidad y a un precio, teóricamente, más barato. Eh, Mariajo, eh, ¿cómo ves a Netflix? ¿Cómo está Netflix? Netflix sigue sirviéndonos contenido como churros todas las semanas, muchísimas producciones, eh, pero, pero ¿cuánto de esto es relevante? ¿Cómo, ¿Cómo ves a Netflix tú que sigues la actualidad de las series, Mariajo?
1: Claro, es que aquí entran muchas variables en, en juego y es una tarta un poco complicada de repartir y de, y de explicar. Aquí entrar un poco también los gustos. O sea, ¿qué prefieres? ¿Mucha cantidad o calidad? porque es lo que tú dices, cuánto es relevante de lo que estrena Netflix al mes y cu- cuánto queda, cuánto permanece y cuánto aguanta en la conversación. Y cuánto les importa de... que
0: sea relevante, porque ellos mismos hay cosas que estrenan y que no les dan ninguna importancia.
1: Claro, efectivamente. Entonces yo, por ejemplo, de los últimos estrenos que he visto de Netflix, el que mejor recuerdo y con con, o sea, con un recuerdo más positivo es, es de Sandman, ¿no? Del resto pues o no las he visto o... O se me han pasado y entonces ya he acumulado porque han venido claro. otro aluvión de estrenos.
0: Bueno, ahí tenemos a Dahmer, que ha sido la enésima uh-huh. serie más vista de Netflix de la historia. Quiero decir que cada dos semanas tenemos pero una. Pero
2: tampoco tuvo claro, pero cua- cuando, sea, que Lo cuando... que tenido ha sido como con un rebote de,
1: de reacciones. ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Pero ¿cuánta gente fuera de nuestro círculo serie la ha visto y cuánta gente se va a acordar de ella dentro de... Un mes, dos semanas, tres semanas. Es, es, el, es complicado de, de, de medir el impacto en, el, en ese sentido. En cuanto a lo que dices lo de la bajada, subida de suscriptores y lo de las la, las orejas al lobo con la publicidad, quizá sin ser yo una gran experta en lo que es en el mercado de, de las plataformas, creo que igual va un poco parejo en el sentido de que, vale, os anunciamos que se va a acabar lo de compartir eh, contraseñas entonces hay gente que ya estaba diciendo bueno, pues si no puedo compartir mi mi cuenta, pues me doy de baja Eh, pero a la vez te ofrecen un plan más barato con publicidad quizá para compensar eso, no sé si eso puede funcionar, porque al final creo que están hablando de 4 o 5 minutos de anuncios eh, por hora es irte al baño, parar
0: Hombre, es menos que la televisión generalista, pero es claro. más que lo que hay ahora, evidentemente.
1: Claro, es que es, es eso. Es decir, ¿me compensa pagar eh, menos y seguir teniendo Netflix, aunque ya no lo comparta? Yo creo que para ver el efecto real de de esas dos mm. eh, de esos dos anuncios, de lo que es la cuenta con con anuncios y el no poder compartir tu cuenta con, con tu familia, tu primo, tu vecino del quinto eh, va a haber que esperar un poco para ver cómo se refleja eso en, en los suscriptores si realmente se nota mucho y hay un gran descenso o no se nota tanto porque una cosa sirve para paliar el efecto de, de la otra pero yo creo que para eso todavía vamos a necesitar
7: un poco de, de tiempo
0: En Eco, ¿cómo ves el panorama Netflixiano?
7: Sí, a ver, es que la historia es que lo de compartir cuenta exactamente no sabemos cómo va a ser, pero por hmm. lo que parece que va a ser es que tú vas a poder hacer una cuenta dentro de la cuenta que se contará como dos, pero seguirás estando dentro de la cuenta solo Me he perdido un poco, pero más. todo
0: bien. <risa> <Sí>. <risa> Esto es sí. como a ver ¿no en yo dentro del rodaje de corten de la semana pasada. o sea, es una. Tú tienes una cuenta compartida y puedes decir oye, que desgajo mi perfil, es. ¿no? dentro de una cuenta hay perfiles, desgajo mi sí, perfil como que
1: te lo puedes llevar? y lo convierto
0: así. en cuenta, ¿no?
7: Por un euro solo. Y eso ellos lo contarán como dos suscriptores. O sea que tienen más dinero y además un número más para un suscriptor más. O sea que les viene bien porque al final esto es todo percepción. La bolsa es percepción, la economía es percepción, por lo que si la bolsa subes en suscriptores, los accionistas van a estar contentos y Netflix crece. Además, Netflix ha llegado ya por fin a tener beneficios, que eso es muy importante. Mm. Lo que pasa es que los beneficios son incomparables con cualquier gran marca tecnológica como los Amazon o Google, por por supuesto, y mucho menos que incluso que Warner o Disney porque solo juega con una pata, que es la del streaming. Y el streaming no da tanto dinero como otras. De hecho, las otras empresas están
0: balanceándose hacia las antiguas patas, porque la del streaming les va más o menos.
7: Eh, Seguramente el próximo paso será comprar algo, videojuegos, comprar una empresa de videojuegos, comprar otra cosa que se dedique a otra cosa y puedan sacar dinero por otra parte. Pero bueno, eso es más a largo plazo. Se habló mucho de comprar cines en ECO. ¿Qué?
0: Se habló mucho de que quizá compraban cines.
7: Claro, es que por ahí puede ir la cosa, pero también han dicho que no les interesa, que la gente, de hecho, eh, Puñales por la Espalda 2, se estrenan muy poquitos cines y durante una semana semana, porque dicen que la gente quiere verlo en plataformas. Ya. Sí, que... es
2: que ahora, ahora que dices lo de las películas que se están estrenando en muy poquitos cines este, y hay, hay eh, títulos muy potentes de Netflix que están contemplados para la para la temporada de los premios y nada más por cumplir con la patria, o sea, sí. para que vaya al baile de los Oscars, a, este, están en lo mínimo, en mínimas, en mínimo número de salas en mm. Estados Unidos. Blon,
7: ¿No? ¿En Estados Unidos?
2: Que, sí, es una cosa increíble, ¿no?
7: les sigue sin interesar. Y de hecho, Blond ha sido uno de los grandes fracasos en la plataforma de esta temporada. Mm, se habló mm. durante dos días y ya está. Y no Cinco. se va a comer un rosco ni los Oscar.
0: <ríe> Tú me decías también en eco que están esperando también a, la, a, a, la, a su gran baza bélica, ¿no? La película bélica que llega en, en muy poquito. Claro,
7: esa parece que va a ser la baza porque ellos siguen teniendo ese aspecto de bélica alemana. O sea, es la candidata Exacto. de Alemania uh-huh. en, en película extranjera, en película internacional. Pero el problema es que con ese prestigio siguen queriendo jugar, pero este año no tienen nada verdaderamente que vaya por el Oscar, porque Bardo ya parece también bastante olvidada después de, de los festivales. Vosotros las habéis visto, así que vosotros sabréis. Pero. pero bueno, no depende, tiene depende de si caso.
0: juega como película internacional. Eh, la película de la que hablamos es All Quiet on the Western Front, que se no, que me, sí. se me pasaba a mí el título, que no es en castellano ahora mismo cómo se traduce, pero lo voy a buscar. Y en eh, alemán también. Eh, eso es Janina la tendré que buscar para leerla ¿qué decías tú de la publicidad, en ¿eh, eco que te, que te he cortado sí.
7: que de momento no va a afectar y de hecho Disney Plus también va a anunciar publicidad en diciembre pero de momento no va a afectar porque va a ser una tarifa más pequeña y no va a cambiar nuestras tarifas que esto es importante que lo tengamos claro porque eso es formación de servicio tu tarifa no va a cambiar ¿qué pasa? que Netflix sube cada año las tarifas o sea que dentro de unos meses sí que sí. subirá sí, sí. seamos realistas sin Netflix novedad en el frente subiendo. es la
0: película sin novedad en el frente que se estrena el 28 de octubre en Netflix y ahora mismo está en cines muy muy seleccionados
7: ¿vale? muy bien pero, eh, Sí, dime. pero sí veremos es que ahora mismo está el mercado abierto y es ver qué es el futuro eh, compararon por ejemplo que las otras plataformas iban muy mal pero una vez que empiezas a comparar con las otras plataformas es que algo va mal en la tuya también
0: Exacto, porque yo creo que no sé si veis a las demás con un rumbo un rumbo más o menos fijo a HBO, a Prime Video, a Apple eh, las veis, no pues, sé, Mariajo si las es, veis mm, o en Echo No,
7: porque HBO se va a convertir en otra plataforma que es HBO Discovery por ejemplo, o sea, uh-huh. el rumbo fijo es el de todas, ir a por publicidad, ir a por realities que son baratos y, y dejar las películas para el cine, salvo en el caso de Netflix. ¿Ese aquí, es hemos gran dicho, rumbo...
0: aquí hemos dicho, y, y Maríajo también lo ha dicho, que la calidad ahora mismo está en Apple. Sí.
7: sí. Sí, pero porque ellos tienen dinero, ellos hacen 30 millones de beneficios al año. A ellos no les importa. Les da igual, eh, igual cuánta gente la vea dinero.
1: o si hablamos o no hablamos. Teóricamente, de ¿no?
0: O, o ¿no? O les
7: da igual del todo. <risa>
1: de momento, quizá cambie en un futuro, pero por ahora no parece importarle
7: mucho. No. Bueno. Con 30 mil millones de beneficios... ¿Qué te importa una serie que cuesta 5 millones? Eh, que son
0: 5 millones? Hoy, <risa> hoy que son 5 millones. Nada, bueno. Y como hoy ha saltado al campo del observatorio el equipo series, vamos a comentar series, porque esta parte también la tenemos. Eh, vamos a comentar tres, al menos, aunque saldrán otras, que o acaban de terminar o están a punto de estrenarse. Comenzamos con Los Anillos del Poder.
1: Three rings for the elven kings under the- yo creo que
0: poner esta canción ya es un spoiler en sí mismo Es la canción que cierra el capítulo 8 o sea, el último de la primera temporada de la serie en Amazon Prime eh, es una canción que yo creo que al final acaba de enlazar, ¿no? La trama de la serie con la trilogía original de Señor de los Anillos. Eh, ¿Habéis seguido los tres esta serie? ¿Qué os ha parecido? ¿Quién sí, quién no?
1: Sí. sí. Por supuesto. ¿Yani, sí, por ¿tú?
0: supuesto.
2: No, yo no. no. Yo no, vale. todavía no me <risa> he metido en
0: esa. María jo Arias, nominada. ¿Qué? ¿Qué tal los anillos del <risa> poder?
1: Para mí es un sí. O sea, no sé quién decía en Twitter, la definí algo así como serie refugio y y creo que le va como anillo al dedo venga chiste malo eh, porque o sea, yo o sea, personalmente como fan de, de, del Señor de los Anillos, de la fantasía a ver, la serie tiene sus más y sus menos y es mejorable en, en muchos aspectos no, no lo voy a discutir pero llegar el viernes acabar la semana, ponerte el Señor de los Anillos, en, ver cosas bonitas en pantalla Ver pelosos, ver enanos... Bonita es un
0: rato, ¿eh? La serie es preciosa.
1: Bonita es muy bonita, está muy bien hecha. Luego es verdad que tiene... Pues eso, tú hablas de 500 tramas, que en realidad son cuatro. Que
0: ojo, que yo Unas... que la he visto entera ya me he aclarado un poco, ¿eh? ¿Con quiénes son cada sí, uno? No. O sea, quiero decir no, que, de que hasta, hasta yo he sabido quién era cada personaje.
1: Claro. Otra cosa y, es que... De te hecho, encuentre. a mí me ha resultado más fácil <ríe> de seguir que, que otras. Ya. Que de las que seguro que hablamos <ríe> después. Pero es verdad que lo del casting es un poco ahí sí que me he quedado yo un poco fría en algunos... Claro, porque otra pregunta
0: que yo iba a hacer era, y eh, si quieres en el contar un poco eh, ¿ha sido buena idea o mala idea que el casting sea prácticamente de desconocidos?
7: Bueno, es que eh, no es que sean desconocidos, los desconocidos pueden ser grandes actores sean desconocidos o sean conocidos claro. Qué malo eres <risa> El problema es que alguno de estos era muy mal actor Sí, hay... ¿Alguno en una... particular
0: que queramos <risa> mencionar?
7: Claro, a mí con el Señor Sanillos, siguiendo con el análisis de antes de Netflix, hay una conexión, que se han gastado 715 millones de dólares en hacer la primera temporada, y ha merecido la pena, bueno, seguro que ha traído a muchos suscriptores a Amazon, se van a quedar, se va a seguir hablando de ella... No lo tengo tan claro. Y Yo he leído un, un artículo en ECO, antes
0: burbuja. de que sigas, he leído un artículo que me hizo mucha gracia, que de, alguien decía de la producción. No, no, sí, bueno, han sido 700 millones de dólares, pero ya tenemos mucho construido para la segunda. Como lo vamos a guardar <ríe> en un garaje, y ahora eso ya lo pero reutilizamos. De
7: país. <ríe> bueno, si sí se han ido de Nueva Zelanda e Inglaterra. Que lo llevan en barco, en que, que no te enteras. Eh, sigue, sigue. Sí, eh, ese análisis a mí me interesa porque al final llega Dahmer, que la mencionabais antes, y se convierte en el verdadero fenómeno, ¿no? De lo que quieren ir en Halloween todo el mundo, sí. que es bastante Ay, creepy señor. y bastante discutible. Sí. Mm. Pero es el fenómeno y hecha con mucho menos dinero, pese al contrato de Ryan Murphy. Eso por una parte, que a mí me parece que es cuestionable el éxito, aunque Amazon siempre te va a decir que es exitoso, por supuesto, porque hoy en día no tenemos datos de nada, pero claro. Ha costado mucho. Y por otra parte, para mí ha sido una serie incompleta. Eh, me falta que esos actores me cautiven, que me, los personajes me importen, que, que quiera saber a dónde van, incluso sabiendo a dónde van. Y eso para mí es el gran peso. Ha habido momentos súper duros. Yo no soy fan de Tolkien, lo los reconozco y no me he perdido del todo. Pero hay momentos que decía, pues bien, pues les pasa esto, pero es que no me importas nada. Si te mueres ahora mismo, eh, para madre mi vida mía. sigue siendo exactamente madre igual. mía. Claro. Eso me
1: pasa a mí con otra serie. <risa> o sea, todo lo que está, todo lo que está diciendo en eco para mí es aplicable a la otra serie. De, de ah, fantasía. la que vamos a hablar
2: ahora. Vale, vale, vale. O sea,
1: porque, pero una, pero una pregunta, o... una bueno. pregunta. Esta, esta película.
2: Eh, eh, perdona. Esta serie, eh, la de Los Anillos del Poder. ¿En qué medida satisface a la legión
0: de, orcos. de seguidores del
2: Señor de los Anillos?
7: Nunca están satisfechos.
1: Ok.
0: Mariajo es la, la, la presidenta del sindicato. Por favor, Mariajo.
1: Yo es que soy muy fácil de contemplar. <risa> o sea, a ver, es que ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Esto lo he hablado yo muchas veces con, con amigos que no se dedican a, a las series o al cine, que claro, eh, ellos ven una, una serie, dos series no o siguen tres series no eh, y les tienen que gustar nosotros por trabajo vemos tantas Ay. Algú- muchas que no nos gustan y que no tenemos más remedio que ver mm. y cuando de repente te llega una que medianamente te gusta, te entretiene te, te parece bonita de ver la ves, yo creo que la ves, la ves con otros ojos y luego yo como, como friki y como fan de Tolkien y del Señor de los Anillos tengo algo y es que tiendo a no comparar o sea, quiero decir, no me paso la serie diciendo es que esto no es en el li- no es como en el libro es que esto tendría que haber sido. Eso así es de gente
0: es-". amargada, María jo, tienes toda la.
1: Razón. <ríe> Entonces es como yo me siento ahí, disfruto, intento disfrutar, intento sacar algo positivo. Es verdad que, por ejemplo, me han encantado los enanos y su acentazo, eh, me han encantado los los pelosos, pero luego he tenido mis más y mis menos con la relación de Galadriel y Halbrand porque creo que, en fin, la química brillaba por su ausencia. Y no Galatine, quiero hacer spoiler, Galatine.
0: pero lo de Halbrand es un poco trampita. Pero bueno, vale, ya está, Uf. vamos a dejarlo ahí.
1: Eh, sí, y luego es que, claro, si hubiese habido más química, eso habría funcionado mejor. Sí. También
7: te digo la que química a mí es que ha faltado me ha caído en muy mal. Las esquinas.
0: Oye, Gracias, Bayona, eh, Juan Antonio Bayona y Belén Atienza son productores de la serie. Eh, ¿Se nota cuando Bayona está a los mandos? O sea, el primero y el segundo, ¿y cuando no? ¿Creéis o no? La yo serie. creo que la serie... Se notaba
7: en que había sí, un momento vas. de terror que estaba muy bien dirigido y la verdad que... A ver, bonita es lo que pasa que luego pierde un poco. Son, diría más, son casi más respetuosos en toda la serie con Peter Jackson y su modelo sí. de hacer cine que con los libros. Porque en realidad te estás sí. viendo una copia de Peter Jackson. Esa es la herencia. Sí, sí, es muy que es Peter se respeta Jackson toda
1: la serie, totalmente.
7: Sí.
0: Bueno, la serie claro, que. Termina en eco, termina.
7: Sí, no, que David, yo lo hablaba contigo en el estreno, que a mí esta serie me parece más. De, hablábamos de fans de Tolkien, café para cafeteros. Y porque los elfos, los enanos Es más difícil de Llevar a tu terreno a gente Que está fuera de ello, pese a que El Señor de los Anillos fuera un gran éxito de cine Que a La Casa del Dragón Que es básicamente un culebrón, un falcón Crece entre dragones, es mucho más simple <risa> Tú has está mencionado
0: simple. La bicha que no he sido yo, La Casa del Dragón ¿La estáis viendo? Mira, mira. Yo ya digo que no, ¿eh? no la estoy viendo No sé si son comparables en algún punto María Yo jo... la veo, dale. a me gusta niños... eh. Ah, perdón sí, sí, sí. Dale, dale no, Maríajo, Maríajo primero y luego en eco. venga Eko Ah, perdón,
1: es que ha habido un momento que no oía Y no sabía quién daba paso, perdona Que yo la veo todos los lunes porque como se me acumule Se me va a hacer bola O sea, como acumule dos Y piense, tengo que ver dos seguidos Porque la tengo que ver No me queda más remedio, se me va a hacer bola O sea, mira, lo que decía Neko, no me importa Antes con, con el Señor de los Anillos Es que no me importa nada de lo que los pasen Entonces me, me paso la serie pensando Mira, este balcón si os hubiese caído todos en este momento, tan ricamente, el, el otro día con el dragón, en... es que tampoco voy a hacer mucho spoiler, por si alguien no la lleva la semana, pero Bien. un dracaris ahí y que se mueran todos... O sea... ¿Sabes lo
0: que me pasa a mí, Mariajo? Que yo como no la sigo, de repente me encuentro en Twitter con cosas súper extrañas que no entiendo. O sea, esta semana he visto una cosa de fetichismo de pies. De la, de la serie que no sé muy bien a qué obedece pero digo esta serie que está, ¿qué estará pasando? o sea casi e- en eco dale dale
7: sí sí es que el fetichismo de pies es una escena que podía estar dirigida por Quentin Tarantino perfectamente y hay incluso masturbación incluida así que oye oye oy. sí eso digo yo oye oye mira
1: mira mira la... mira mira o sea <tose> yo oye pero pero, esta... pero la
2: casa del dragón a diferencia de, de la de los anillos me parece que tiene un tremendo elenco con sí. gente muy reconocida y muy o sea desaprovechados
1: que... Ajá, cuenta. Bueno, para no mí
7: defiende un poco no la serie.
1: Sí, es que a mí lo que. Yo que tampoco fui muy fan de Juego de Tronos en las primeras temporadas, como claro. habré dicho en más de una ocasión, eh, eh, lo que sí que tenía Juego de Tronos en las primeras temporadas era personajes con, con mucho impacto y que realmente me interesaba saber qué les pasaban. Sin ir más lejos, Tyrion. Aquí es que realmente me dan. Me dan mucho igual todos. Y esos pelucones. Es el lío con los pelos para saber venga, quién venga, es hijo venga. de
0: quién. En eco defiende un poco la serie, va que habrá gente sí, que esté yo, de los yo y diga, yo No hay ninguno que, que Estoy venga. bastante
7: a tope dentro de que hay muchas decisiones que son de puro culebrón y están forzadísimas. Pero es parte de la gracia también. O sea, es una serie mucho más oscura de juego de tronos, una que vamos a una guerra civil total y absoluta en la que van a morir absolutamente todos. Pero a mí pues me engancha carrando. ese componente de eh, eh, Culebrón de incesto. Eh, <risa> me está dando unas ganas de verla.
1: Te está convenciendo, ¿verdad?
7: Enamorándose de sus tíos. Y lo que dice Janina para mí sí me parece importante, y es que esos actores, la Emma Darcy, es increíble. Y las actrices protagonistas que están redefiniendo un poco el papel de las mujeres en Poniente, porque es como una historia contada desde el punto de vista de las mujeres y cómo los hombres, el estado patriarcal, la monarquía patriarcal, les hace estar en un segundo plano, me parece un concepto muy interesante. Es verdad que todo parece un poco un prólogo, pero también lo parecen en El Señor de los Anillos, eso lo comparten, pero luego son muy distintas, porque mientras que Los Anillos del Poder es grandilocuente, bonita, te quedas a mirar los paisajes... Estas son habitaciones cerradas y gente hablando. Entonces, claro, tienes que saber a lo que vas.
1: Mira, la cena la cena esa que hicieron, o sea... Eh, era como una cena de Nochevieja en Familia Interminable que nunca acaba. O sea, era por Dios, ¿por qué no acaba ya esta cena? O sea,
0: mira, Janina, tú y yo que no, no es que vemos Paddy esto. Sidine, sí,
2: eh, eh, pero a ver, yo tengo una, yo tengo una última pregunta. Tenemos que avanzar, pregunta. pero rápido, sí, venga. Una última vamos. pregunta. Si el punto de vista es este es femenino, ¿por qué Carrizo está siempre Paddy Considine Dime en Trendy Topic todas las semanas? ¿Qué Porque Está pasando es lo mejor allí? de la
1: serie. Ah, mira tú.
7: <ríe> bueno. Es,
1: es, porque es un personaje a veces.
7: bastante especial, pero va a dejar de estarlo,
0: Janina, no te preocupes.
7: Ya, Uy, sí. que Contame se lo cargan.
0: Se lo van a cargar. Oye. Mira, Janina, yo te, te digo una cosa, <risa> solo podría ser peor si fuera una serie de avatar. Pasemos a la siguiente. <risa> Quería hablar también Ahí y
7: tienes también. Ya, ya lo
0: sé. Quería hablar también de una serie que, que, también, otra que acaba de terminar, en este caso en Disney Plus, es She-Hulk, abogada Hulka, que probablemente no sea así porque siempre le cambio el nombre. Si no habéis visto el último episodio, adelantad el podcast un par de minutos porque aquí va un audio spoiler. Ah,
2: pues ya que estamos.
0: Espera, vas a sentarte. ¿Por
2: qué tanto trauma paterno? Mira a Tony Stark, trauma paterno. Bien. Thor, trauma paterno. Loki, mismo padre, mismo trauma. Star Lord. Dos padres, dos traumas.
4: Jen, para por favor.
2: ¿Y para cuándo saldrán los X-Men?
4: Eso no puedo decírtelo. Bueno,
0: este es un momento del último episodio de la serie en el que. El, los del spoiler se ha adelantado un poco más. En el que el personaje de Tatiana Maslani, que es eh, Julka, sale de la serie directamente a través del menú de Disney Plus y se va al cuartel general de Marvel a hablar con Kevin. Pero no con Kevin Feige, que es el todopoderoso productor de la saga, sino que habla con K-E-V-I-N, que son las siglas de un robot que se encarga de hacer las series de Marvel, así como un poco a voleo, ¿no? O con cálculos del, del algoritmo de Netflix. Es un momento, la verdad es que hilarante, para una serie que yo diría, no sé, en eco si sí, dirías tú también, que se ha recuperado un poco al final, ¿no?
7: Sí, ha sido irregular. Pero yo creo que ha tenido episodios muy divertidos A mí me ha parecido muy divertida y además Muy respetuosa con el cómic, porque el cómic es así De loco, también mezcla la comedia Con los dramas de abogados, con los superhéroes Y el saltarse la cuarta pared y a mí me ha gustado mucho, además, ahora que hablábamos del Michu, ¿no? Y las obras un poco del Michu, como de Assistant o El Escándalo del Morning Show, She-Hulk, al final, se ha convertido en una serie sobre el Michu también, porque tiene un mensaje en el que se anticipó a lo que iban a decir los hombres contra las mujeres y contra Hulka en las redes. Y eso es uno de los mensajes que más me ha gustado, más allá del metalenguaje, que es muy divertido, y yo me he reído uh-huh. mucho. Pero ese discurso del Michu a mí me ha convencido bastante. No o sé sea, a ti, David. A mí, a mí la serie
0: me ha dejado frío en general. Yo no sé si a Janina le ha gustado Al la serie, si no... ¡Venga,
2: Fuera. Pérez!
0: Pérez Fuera. Defiende, defiende, Pérez.
2: Me ha parecido fantástica, fantástica. ¿Tanto? O sea, sí. Si, si me he divertido tanto, o sea... Y, 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 y era una cosa que cada vez que esta mujer que esta mujer soltaba algo en relación a los feminismos, en relación al comportamiento de los hombres y en relación también a cómo las mujeres, la posición de las mujeres del día a día en la sociedad, yo lo, le ponía pausa y le decía ¡period! <ríe> o sea, porque era de verdad que todas las clava. Es
1: increíble, increíble. A ver,
0: áreas número, número, número dos. El subidón. Áreas número dos, ¿qué?
1: número dos. A mí ver a Tatiana para mí siempre es, es bien. Hombre,
0: ya está fantástica, yo ahí, con, o sea, ahí concurro. Pero es
1: que además me han traído a mi Daredevil, porque es ¡Oh! mi Daredevil.
5: <risa> con una
1: faceta que no tiene nada que ver con el Daredevil que vimos en Netflix. Creo que la química, o sea, mi, mi capítulo favorito ya podéis deducir cuál es. Eh, en el que se enrollan. Es, claro, es maravilloso, me parece maravilloso. y luego último, Esto sí es con...
7: química. Totalmente, y
1: esponja. no como lo de como lo y, y Galadriel y, y luego del el último episodio a mí todo esto de, de Kevin me hizo mucha gracia porque me recordó a un momento que habían que habían The Witcher con el bardo y me, parecía, me pareció que era un mensaje a, a los quienes critican en los productos Marvel porque básicamente dicen que están hechos por un algoritmo que, que todo es sota caballo y rey va pues así, no han visto Black cantilla.
0: Adam de esta semana no lo han visto <risa> <risa> perdón,
6: perdón.
1: A mí eso me hizo, me hizo mucha rabia, pero es verdad que mmm, el final tengo mis más y mis menos con, con, con él. Me funcionó a ratos solo.
0: Bueno, oye, la que yo os recomiendo vivamente de Disney Plus es The Old Man. No sé si la habéis visto, la serie de Jeff Bridges, que es un ex agente secreto al que su ag- 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 agencia no persigue porque sale a la luz un caso del pasado y entonces eh, él tiene que huir pegando mamporros a cámara lenta, que es una cosa que me fascinó. ¿Alguien la ha visto, The Old Man?
7: No, no, pero si estamos no. recomendando Yo the recomiendo beer. The Beer de, eh, de Me la Pata,
1: he yo también.
0: Yo me también. de
1: la boca.
0: Aquí la hemos mencionado, <risa> es una serie maravillosa Y sí, tengo que continuarla años. Porque he visto un par de capítulos y tengo que seguir Así que, muy bien, venga, recomendaciones La que llega la semana que viene y eh, Nos adelantamos porque estaremos de festivales Como siempre, y en Valencia En programa especial es García Llega a HBO Max mmm, Y suena así
3: Pasé 60 años Congelado en esa cri- todo ha cambiado tanto. Que...
6: Siempre supe que volvería señor García.
3: Antes tengo que terminar un último trabajo.
6: Bienvenido al siglo XXI. ¿Y
1: ¿En serio vamos a escapar en este triciclo?
6: Es un vehículo ultramoderno.
1: Bueno, lo era. Hace 60 años.
0: Bueno, atención a la trama. Un superagente secreto de Franco ha permanecido dormido 60 años en una cripta bajo el Valle de los Caídos hasta que alguien lo despierta por alguna razón. Ah, me, me salto muchas cosas, ¿eh? esto es un poco en línea sucinta. su cinta. La semana que viene sí que escucharemos una entrevista que le pudimos hacer a, a Eugenio Mira en Sitges, al director de esta serie, pero escuchemos un adelanto, porque él relacionaba en nuestra charla en Sitges el rollo cómic que, que tiene la serie, porque procede de una novela gráfica, y el aroma a James Bond o a Indiana Jones eh, que tiene, es la relación de todo eso con la cultura patria.
7: Eh, Anacleto, Super López, todas las propiedades que ha habido así intelectuales siempre han tenido un punto como de pedir perdón porque en España estas cosas no pasan. Y hay algo de García que al estar en dos épocas, en el pasado, digamos, a finales de los años 50, principios de los 60 y luego la época actual, permitía abordar sin pudor. El, el entorno natural de esos personajes, ¿no? que son en el fondo una variación de Roberto Cáceres y Pedrín o Batman y Robin, pero he llevado a un punto co- eh, que creo que esto lo inventó Alex de la Iglesia con El Día de la Bestia, en el que puedes juntar referentes anglosajones de la cultura popular con cosas
0: profundamente eh, españolas. Os invito a escuchar la semana que viene la charla porque qué listo es Eugenio Mira y, y a punto qué bien dirige. Eh, ¿Qué os ha parecido García? Venga. Yanina eh, todavía no ha, no ha terminado la serie, aunque no diremos Ay, nada del final. T- me
2: falta el último capítulo y de verdad.
0: Venga, dale. Yo tú. grito:
2: ¡García! El... ¡Demonio de chica! <risa> ¡Demonio de chico y demonio de chica! Es de verdad. ¡Qué divertida! ¡Qué divertida! Y además que está tan bien hecha.
1: Totalmente. O sea, fíjate,
2: cuando, cuando me gusta algo, no, no puedo articular una, una, una frase con otra porque me quedo allí con, con, en la euforia, ¿no? Porque se agradece tanto que, que tú le quieras dar el play al próximo capítulo y dices, no, pero es que me lo quiero disfrutar todo completito. O sea, <risa> es una cosa increíble, y además que está bien casteada, está bien llevada, el ritmo es muy, pero muy bueno, y además esa lectura política que tiene es tremenda en conexión a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Es genial.
0: Yo voy a decir una cosa a riesgo de que me llaméis aguafiestas y meteréis piedras. Voy a decir por delante que me gusta la serie, me gusta mucho, pero sí que digo que hay que comprarle, en el primer capítulo, un tono súper comiquero. Es decir, si tú entras en que es un cómic animado en pantalla, todo bien. Ahora, no, no sé si coincidís conmigo en que puede haber público que eso no lo compre. Es muy pulp. Totalmente. Dale, Neko, venga, Sí, ¿qué te sí, parece? es
7: como de, de revista. Pero, pero a mí eso es lo que me cautiva, precisamente. Mm-hmm. Claro, Y yo también tengo esos gustos, ¿no? Y yo me he leído el cómic de Santiago García y Luis Bustos y, y es así, es que está trasladando literalmente desde Cuelgamuros, que ya no el Valle de los Caídos sino Cuelgamuros, <risa> eh, a esta España de hoy en la que incluso hay mascarillas. Pero es que es tan divertido siempre el hombre fuera de su tiempo, verle enfrentarse a todo, sí. que eso a mí me gana. Y está, como decía Yanina tan bien elegido el actor que te convence en cada mirada incluso aunque sea un hombre, un agente secreto del franquismo, le ves esa ternura por debajo esa ganas de hacer el bien que, que me gusta y cuando te enganches el personaje es muy difícil despegarte de la serie mm. después.
0: Mm-hmm. Yo creo que Maríajo y yo compartimos la experiencia de haber tenido a Francisco Ortiz delante. Maríajo ¿me equivoco?
1: Sí, hace, hace unas horas
0: <risa> A mí me puso un poco nervioso ¿Poderoso? Es un señor grande, como contundente. Y dije yo, García, o sea, decir que para bien, ¿eh? pero que no sé qué pensas no sé. tú.
1: Yo la verdad es que me lo, me lo pasé muy bien a las entrevistas. De, 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 le entrevisté y a Becky y luego a Eugenio. Sí, sí. Y la verdad es que las disfruté mucho. Y la serie, o sea, a ver, yo es que esta serie mmm, era para mí. O sea, <risa> llevaba, <risa> o sea era
0: como, llevaba tu nombre.
1: Sí, sí, o sea, sabía que me, que, que me iba a gustar, pero también tenía algo muy peligroso. Y es que mis expectativas estaban muy altas. Uh-huh. Y puede pasar que de repente llegues a verla se y las, ostras, sí. me falla. Vi el, el primer capítulo en pantalla grande en junio y una cosa que me preocupaba mucho era que era un piloto que estaba muy bien, que estaba muy bien dirigido, que, que está como decía Yanina, el casting era estupendo, eh, pero veía que había como mucha ambición y me daba miedo ver hacia dónde iba eso. Uh-huh. Si se iba a poder mantener y si iba a conservar porque a veces pasa que ves un piloto que funciona muy bien, que es muy ambicioso y de repente en el segundo o en el tercer episodio se empieza a deshinchar el globo. Y con García mi sensación ha sido justo lo contrario, que ha ido a más. Sí. El tercer capítulo, o sea, me parece una cosa mmm, muy Capitán América que les ha faltado decir. Tiene el mejor culo de España y ya lo redondea. <risa> eh,
0: probablemente es que lo iba... tenga, probablemente lo tenga.
1: <risa> pero además Se lo decía eh, a ellos en la entrevista, digo, es que os ha faltado justo eso y ya cerráis todo, ¿no? Como toda la referencia al Capitán América. Y luego hace una cosa que es lo que decía en Eco sobre sobre el protagonista. Y es que el Melón era complicado porque no deja de ser un superagente del franquismo que aparece aquí en un contexto político donde la, la derecha y la ultraderecha está ascendiendo y está haciendo su, sus cosas nada buenas eh, y, y consigue que, que te que empatices con, con, con García que, que quieras que, que la cosa le vaya bien y, y, que, y que funcione, entonces no sé, yo creo que era muy complicado de trasladar a la pantalla y que lo han que se nota mucho pues eso, el mimo y el cariño con el que lo han hecho uh-huh. y que además les ha salido joder, les ha salido redonda
7: y, eso y los son... mensajes políticos sí. están en cada esquina sí, 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 sí. es que es una serie muy política
1: sí, sí. es una serie de aventuras porque es más de aventuras que de superhéroes y, y muy política o sea, el, y, ni siquiera es un trasfondo político es que está ahí, lo tienes en, en tu cara el
0: personaje de Emilio Gutiérrez Cava que yo creo que es el cruce de caminos claramente de la serie no eh, sí. repite cada dos por tres un eslogan político que, que claro, que te deja pensando no porque hay mucha gente en la calle sin decirlo así, sin decir esto es por España eh, actúa así ¿no? y habla así y vive así y, mm. y, y bueno pues ya sabemos no cómo solamente por,
2: no es la, la, la lectura política y la presencia política, la presencia social que tiene porque mm-hmm. tiene una, es muy muy fuerte desde el punto de vista también social desde el punto de vista también de, de, de feminismo porque la misma sí. Becky lanza unas cosas que, que te quedas loca ¿no? Mm. entonces claro, tú ves todo esto y, y te preguntas ¿qué ¿cómo, con, dónde encontraron los cojones para llevar esto a una serie? Porque, de verdad, para, para mí, con cada hilosos. capítulo era
7: wow, ¿no? Mm. Es que en España se hizo con el vecino, pero no hay suficientes series que hablen de la hora, de las cosas uh-huh. que pasan ahora, y esta es uh-huh. una de las que habla desde la ciencia ficción, pero habla de la hora sí. incluso tanto que en el cómic el personaje Silvia Marzo estaba basado en Esperanza Aguirre, y ahora es Ayuso claramente, uh-huh. o sea, va cambiando y va evolucionando, en el tercer cómic los dos primeros es los que adapta eh, la primera temporada en el tercer cómic va a Cataluña, o sea que todo está ahí, <risa> y ya están escribiendo el cuarto y el quinto, aviso bueno, wow.
0: y como dato, eh, esta Antonia de la Ficción, que es el personaje de Becky Velilla, no será la única Antonia, porque luego viene otra Antonia, si no me equivoco, con Reina Roja, cuando se adapte la serie. O sea, son Antonias de Ficción que llegan a nuestras series. Oye, qué bien, ¿no? 50 minutos de repaso de cosas con vosotros. Ha estado muy bien. Qué buen desayuno, qué café, qué solo doble nos hemos tomado, ¿eh? Con tanta cosa, con Netflix, con el Michu con las series. Bueno, chicos, gracias. Hasta la próxima. A ti siempre.
7: No, Otra cosa, Meneco,
0: Mariajo, yanino la semana que viene, Valencia.
2: Chan, chancha chan. Tus mejores galas, espero. Por supuesto.
0: Bueno, un beso fuerte. Chao, adiós. Un beso, Hasta luego. Y antes de terminar de repasar con Iñaki todos los estrenos de la semana, incluida esa charla que hemos mantenido con Dwayne La Roca Johnson, vamos a escuchar la segunda entrevista del programa. Se estrena Un año, una noche de Isaac y la Cuesta. Pasó por Berlín con buenísimas críticas y llega este viernes a los cines. Es un retrato desde el punto de vista de las víctimas de los atentados de la discoteca Bataclan en noviembre de 2015 parte de un libro, pero también de testimonios de las víctimas y bueno, pues esta fue nuestra charla hace unos días con Isaki Cuesta y con el protagonista que es el actor Nahuel Pérez Biscayart. Por cierto, con un ajedrez de por medio.
2: Kinótico lo que se estrena.
5: Cela dans 5 minutes. Bon, bueno, peut-être 8 minutes. 5 minutes. Et que... <risa> nous ont tué. Arrête, arrête, arrête
2: yo
7: no
0: rien de ce que j'ai vécu, c'est parce que t'as dit L'autre jour. Alors de Estamos en el Instituto Francés en Madrid. Eh, estamos a punto de una entrevista con un director y uno de los protagonistas de su película, pero es que nos hemos encontrado con un ajedrez en la mesa. Isaqui la cuesta. Buenos días.
6: Te estoy haciendo los efectos de sonido de la partida.
0: Exacto, eso para, como... para,
6: para dar credibilidad a tu explicación. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Sí, muy contento, porque tenía, tenía muchas ganas de por fin presentar la película.
0: Y ese, ese actor, uno de los protagonistas de la película, Un año, una noche, es Nahuel Pérez Vizcayart. ¿Cómo estás? Yo estoy muy mal.
5: <risa> no sabes jugar al ajedrez, ¿quieres confesarlo? Es que no, no sé jugar al ajedrez. Estoy, re, estoy muy nervioso porque creo que en cualquier momento me van a hacer jugar y se va a acabar todo.
6: Yo tampoco sé jugar al ajedrez. Es una cosa que de niño esquivé deliberadamente porque pensé que me podía volver un loco, obsesivo.
0: Tengo ventaja competitiva en esta mesa. Yo sé jugar, hace mucho que no juego, pero eso lo tengo, por lo menos.
6: Nos, nos vas a arrasar. o sea nos,
0: Si sabes las reglas, ya has ganado. Exacto, sé cómo se mueven las fichas, que ya es mucho. Bueno, vayamos a la película, la película que, que llega ya a los cines, que van a poder disfrutar los espectadores. Eh, nació eh, para el público en la Berlina, le llega ahora a las salas. Es un tema muy, muy muy peliagudo, es un tema que, que yo no sé si acercarse a él desde el punto de vista del director y guionista y del protagonista eh, eh, genera prevenciones. Hablamos de un atentado real, con víctimas que son reales, que viven, que están ahí. ¿Cuáles son las precauciones previas, tanto como director como como actor, antes de enfrentarse a un proyecto como este?
6: Yo creo que lo primero es contar que fue complejo para nosotros, pero no será para el espectador. Hemos intentado que esa complejidad, exacto, sí, sí, o sea, que el espectador tenga un viaje emocional fuerte. Pero sí, claro que teníamos prevenciones por una sensación de responsabilidad muy grande. Nos basamos en la historia real de, de cuatro amigos, sobre todo de una pareja, que van al concierto de Bataclan y su vida cambia por completo. Esto que nos, no nos damos cuenta que nos puede ocurrir en cualquier momento. ¿no? Vivimos como si siempre fuera a ser así Fue, y, y, y no, llegas a un concierto y tu vida cambia de un segundo para el otro y bueno esa responsabilidad de hacer la vida de ellos al mismo tiempo era también nuestra seguridad saber que hacíamos la película con ellos y que estaban a nuestro lado y nos contaban cómo fue lo que vivieron, esto es lo que nos hacía sentir seguros también
0: Nahuel, ¿cómo fue tu contacto con ellos y cómo fue eso? El, la, la apreciación previa del proyecto antes, antes de meterte
5: la apreciación previa eh, era ideal porque venía de ver eh, Entre dos Aguas en el Festival de San Sebastián eh, unánimemente el, el jurado conmovido decidió darle la concha de oro a Isaki, o sea que cuando vino una propuesta de su parte, nada, ningún tipo de riesgo, en el sentido, nada, muy emocionado y con muchas ganas de hacerlo. Eh, no, no, nunca sentí que, que, que estuviéramos, o sea, por supuesto, el material es complejo, eh, pero teniendo acceso a Ramón, a su, a su chica... Eh, estuvieron esa noche en el Bataclan, estábamos con una con una posibilidad muy amplia de, 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 de acercarse a, esa, a esta vivencia que, que ambos tuvieron y no sé, todo fue muy orgánico en un sentido, siento que no sé, por ahí es porque uno se lo impone para no sentir que ese peso eh, bloquea, no pero siento que en, en un punto fue todo bastante orgánico y fluido.
0: Es verdad lo que dices que el viaje para el espectador eh, resulta muy emocionante pero pero fluido y eso a pesar de que la narración está muy fragmentada, mezcla eh, distintos tiempos y mezcla eh, distintas eh, versiones mentales de lo que que una persona que sufre un trauma puede pensar que le ha ocurrido ¿no? ¿Cómo elegiste exactamente eso, el punto de vista de la
6: película? Pues la película arranca justo después de los atentados, en el el amanecer siguiente, y a partir de aquí... Tiene la lógica de los recuerdos reprimidos. Eh, son personas que han visto cosas que preferirían no haber visto, no haber vivido, y estas imágenes que intentan reprimir van emergiendo y van rompiendo las corazas que ellos han creado y van apareciendo pues, imágenes de aquella noche, a veces de forma contradictoria. Intentamos que fuera una película muy subjetivizada, que lo que el espectador vea es lo que está pasando en las cabezas y en los cuerpos de los personajes. Que no sintiéramos que era una cosa que impone el director como un titiritero, sino que eso es lo que está saliendo de sus sentimientos, ¿no?
0: Y en nuestra cabeza no siempre lo que recordamos es igual que lo que recordamos al día siguiente.
6: Sí, es que intentamos distinguir entre recuerdos falsos, recuerdos inventados y recuerdos reales, y son lo mismo, en nuestra cabeza no hay ninguna diferencia, y creo que el cine es muy bueno para plasmar eso, ¿no? La, las imágenes, a menos que le hagas un fundido encadenado, la pongas en negro para significar, en blanco y negro, para significar, para significar que es pasado, las imágenes tienen el mismo peso, ¿no? Y, y queríamos que la película fuera, fuera así, y que el espectador hiciera el viaje desde dentro de los personajes.
0: ¿Y eso qué significó en cuanto al viaje emocional del personaje que interpretabais? Tanto tú como Noemí Merlán, ¿no? Los que sois los que lleváis el peso de la película. Eh, no sé si el rodaje fue... Eh, iba a decir cronológico, no sé si es posible en este caso o no. Pero, pero, pero ¿cómo era el hecho de decir ¿En qué punto estamos ahora? ¿Dónde estamos yendo y de dónde estamos viniendo?
5: No, no fue cronológico. Eh, actor enfadado, pero a la vez... <risa> Pero a la vez, escuchándolos hablar y escuchándole a isaki en esto de los recuerdos, ¿no? Falsos, verdaderos, reales, etcétera, etcétera. Es todo lo mismo. Vivimos habitados por imágenes del pasado, con fantasías del mañana, etcétera, ¿no? Como que el tiempo presente es, está, está compuesto de muchas cosas eh, que van más allá del momento, de ahora. Y ahora pensándolo en retrospectiva, quizás fue interesante también en un punto haber eh, actuado en las escenas de manera completamente no cronológica. Eh, porque quizás abona a, esta, a este sentido ¿no? que la peli intenta crear de, de ingresar en esta subjetividad eh, y en esta percepción física y emocional de los personajes en los cuales todo se mezcla y todo se, se funde ¿no? de manera no lineal eh, y es interesante que al, habiendo hablado con, con espectadores ayer y hoy muchos me hacen muchas preguntas y es, y es muy interesante ver cómo esas preguntas eh, son preguntas que se podrían haber hecho los personajes. Como que ocurre eso, como que la peli te mete en una lógica, eso, ¿no? Eh, una lógica ilógica, una lógica subjetiva, una lógica. Eh, que no es confusa. Es amplia, es porosa y es muy. magnetizante en un punto, ¿no? Hasta qué punto uno, uno construye lo que construye para salvarse. Eh, Hasta qué punto hay respuestas en el pasado o en el. Pre-? Todas esas preguntas que uno se hace, ¿no? Entonces la peli siento que las aborda de una manera. No intelectual, sino muy físico
0: Se me ocurría ahora hablando con vosotros Que que siendo una película que intencionalmente juega Con qué recordamos y qué no y cómo es Al final establece un recuerdo oficial sobre Bataclan Porque hacer una película sobre un hecho reciente eh, Significa fijar en imágenes en la cabeza de la gente Cómo ocurrió o cómo debió
6: ocurrir, ¿no? En esto Ramón González, que es el, el autor del libro autobiográfico en que se basa la película, pues estuvo a nuestro lado siempre y él decía que el atentado era tal cual lo vivió y tal cual quería compartirlo con, con la gente, ¿no? para poder explicar lo que le había pasado. Pero luego es muy curioso cómo la, su pareja que estaba con él lo recuerda de forma distinta, claro. de forma física. O sea, recuerdan luces distintas, recuerdan espacios distintos. Entonces, por más que intente recrear de forma fiel lo que ha ocurrido, pues es que ellos te cuentan, quizás es lo más perturbador, ¿no? Una pareja que han vivido juntos y que han estado juntos encerrados en ese camerino, secuestrados durante el tiroteo, lo que han experimentado es distinto. No se ponían de acuerdo, por ejemplo, sobre la luz que había en ese camerino. Él lo recuerda completamente a oscuras, solo con la luz de los móviles, y allá lo recuerda como una luz tenue pero clara, como en la sala en la que estamos ahora.
0: La, la película, no voy a hacer eh, spoiler de la película, pero la película comienza eh, en un perpetuo eh, fuera de campo, en el sentido de que hablamos de cosas que no estamos viendo... Y el espectador puede hacerse la idea de, ah, esta es una película que no nos va a enseñar realmente lo que ocurrió allí. Pero la película sí va allí, ¿no? Sí acaba yendo allí enseñándonos qué ocurrió en Bataclan. Eh, es una decisión consciente, supongo, ¿no? El hecho de, de decir, este relato sí va a ir hasta lo que ocurrió.
6: Sí, bueno, es uno de los grandes dilemas siempre en la historia del cine, ¿no? Cómo representar la violencia, sobre todo cuando ha sido una violencia real. Y en este caso, pues apostamos por esta lógica que te contaba, ¿no?, del, de la imagen que emerge. Pero sí recuerdo que el, de entrada descartamos esta idea del posible cine de autor que se escuda en el fuera de campo para ser timorato, ¿no? En este caso, es que lo que nos contaban Ramón y, y Mariana y sus amigos eran experiencias muy concretas y para ellos era muy importante lo que ocurrió ahí. O sea, cambió su vida. Entonces, no mostrarlo eh, hubiera sido una, una, una traición en el fondo, ¿no? A mí me me interesaba mucho también todas las violencias que que ocurrieron allí y que no son las que nos contó la prensa. Por ejemplo, toda la violencia terrible y y extremadamente cruel que que ocurre cuando están huyendo del tiroteo y por el instinto de supervivencia tienen todos que golpearse en esa escalera. Es un, un momento terriblemente trágico.
0: Y os quería preguntar también que estamos terminando esta charla porque los dos sois oh, hombres de cine en muy buena medida eh, a los que sé que os gusta hacer cine para el cine en tu caso ahora has coqueteado con las plataformas pero bueno, sigues haciendo cine eh, yo no sé si hacer cine en este año 2022 o en el 21 en estos tiempos se siente algo, de alguna manera heroico en el sentido de que estáis haciendo algo como aferrados a la balsa a ver si llegáis a la isla desierta en el ¿te ríes? <risa> No quiero ni
5: pensarlo, no quiero ni darme cuenta, Eh, no, yo quiero creer, no, quiero creer que que son momentos y que que el encuentro humano siempre va a prevalecer y que que nos reencontraremos y y, y, y valoraremos mucho la sala, ¿no?, (risa)
6: Hace muy poquito volví a ver Room 666, que es una película que hizo Benders en el año 83, en la que entrevista a los directores más importantes del mundo en Cannes, preguntándoles por qué el cine se está muriendo a favor de la televisión. Y claro, hace 40 años de esa película y están diciendo lo mismo que ahora, y ves la película y todos están fumando en el hotel, o sea, el tabaco se acabó, están viendo una televisión de plasma, la pla- el, pl- el plasma se acabó, la ropa que llevan se acabó, se acabó todo menos el cine. Y, y el, el discurso es el mismo que, que estamos diciendo ahora. Y si repasamos la historia del cine, siempre se está muriendo. O sea, los rumiars ya decían que el cine es un arte sin futuro. Entonces yo creo que el cine va, va a continuar. Y, y me parece además algo muy, muy claro. O sea, de hecho creo que es una polémica interesada la que se ha creado entre plataformas y, 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 y cine... O sea, creo que nadie discute que los conciertos tienen sentido aunque haya discos y nadie deja de ir a los estadios de fútbol porque se pase el fútbol en la televisión. O sea, creo que con el cine, con el teatro, va a seguir pasando lo mismo. El, el sexo cibernético no, no quita el sexo presencial. Sí,
0: la Comida a domicilio, el restaurante, ¿no? Quiero decir, estamos en, estamos en eso. Bueno, pues el cine continúa de momento este fin de semana en las salas con Un año y una noche de Isaquiel Acuesta, en la que se puede ver también a Nahuel Pérez de entre otros actores. Gracias y que vaya bien la partida.
6: Muchas gracias, nos vas a arrasar Gracias Mi hijo sacrificó su vida para salvarme Estos poderes No son un regalo Sino una maldición
0: Bueno, esto que suena es Black Adam La película de superhéroes del universo DC Que llega este viernes a los cines de la mano de Warner Entra en liza en este universo Iñaki Mayora, sigues por ahí, ¿verdad?
4: Sigo por aquí. Entra no me, no me he ido.
0: Dwayne la roca Johnson, el actor quizá más conocido del mundo, el más seguido en redes, 340 millones de seguidores en Instagram, que ha visitado Madrid esta semana, ha salido en todas partes, en el hormiguero, por supuesto en Onda Cero también. Ha llegado Iñaki rodeado de un increíble ejército de guardaespaldas y asistentes, que por ejemplo estaban en mi entrevista allí todos. A Dwayne Johnson tengo que decirte que no se le pide una foto, él te la pide a ti. O sea, tú dices, Dwayne, es mi cumpleaños, entonces él decide hacerse una foto contigo. No puedes pedirla tú porque te caen encima 24 hombres de negro. Bien. Madre mía. Eh, Ha saludado a los fans desde las ventanas del Casino de Madrid, donde estaba celebrándose el Yankee de prensa, y hemos podido hablar con él de la película y de lo que supone ser La Roca, ¿no? La entrevista la podéis ver ya en vídeo en el canal de YouTube de Quinótico, primera con K y segunda con C. Entonces... Este superhéroe, el de Black Adam, te cuento Iñaki, tú que no lo has visto, es mesopotámico. Mira aquí, afgano, una cosa parecida. De piel oscura, viene a liberar la, 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 la ciudad en la que vive, su ciudad de origen de los opresores. Dice Johnson que este era el momento de contar esta
3: historia. Bueno, decía
0: que el tiempo era el adecuado para esta historia, no solo porque él es un superhéroe de piel oscura, que viene bien al pelo de los tiempos en la segunda década de películas de superhéroes, sino porque su brújula moral está en los grises. No es bueno, bueno, ni malo, malo. Está ahí pensando que a veces para cargarse a los malos malos hay que usar un poco de violencia y ahí está la cosa controvertida de la película, ¿no? Y luego le hemos preguntado por su responsabilidad a la hora de elegir proyectos. Tienen muchísimos seguidores. Si Dwayne Johnson dice que sí a algo, esa cosa se hace. Entonces le hemos preguntado, oye, ¿te pesa la responsabilidad tanto para producir como para protagonizar proyectos? Y esto nos decía.
3: No solo crea muchos trabajos para las personas durante un periodo extendido de tiempo, para que puedan cuidar de su so familia, pero también crea oportunidades para... For decía que sí,
0: que siente la responsabilidad de crear muchos puestos de trabajo para técnicos, para actores. Decía, bueno, no le hace falta, por ejemplo, a Pierce Brosnan, que está en la película y ya es un señor muy conocido, pero bueno, para otros igual sí, ¿no? En otro momento nos contaba que, claro, que quería contar esa historia de un perfil de superhéroe que hasta ahora no había sido representado en los en las películas, no en el mundo superheroico. Bueno, interesante desde luego el personaje. El universo DC entra con él en liza yo te voy a confesar eh, que está muy bien nuestra entrevista está en YouTube Iñaki la película justita nah. eh, está dirigida por cierto por el español Jaume Collet-Serra, que se está especializando en dirigir grandes peliculones de Hollywood y es la segunda vez que dirige a Dwayne Johnson después de aquella que se llamó Jungle Cruise eh, no sé si la viste pero sí, correcto bueno diría yo que estaba mejor que Black Adam bien también ha estado en Madrid el equipo de Glass Onion, la segunda parte de Puñales por la Espalda, ya lo contaremos en noviembre, nos tiene embargados Mr. Netflix, pero la película que se estrena ya y que sigue un poco esta estela del Who Done It, ¿no? Del misterio con detective se llama Mira cómo corren. trompetas, puertas que se abren... Esta película de Tom George de va, Iñaki.
4: Bueno, pues es una película ambientada en el Hollywood clásico. Eh, un desesperado productor de cine se propone convertir en película en una popular obra de teatro. Varios miembros de la producción son asesinados. ¿Y quién se encargará de la investigación? ¿De ¿Quién? Pues el inspector Stoppard, que es Sam Rockwell. Y la agente nova, novata Stalker, que es Sorcerer Ronan. ¿Quién más está en el reparto? Pues es típica película de gran reparto. Aaron Brody, Ruth Wilson, David... Oye Lobo, nunca va a acordar este sí, apellido sí, sí, bien sí. Y Harris Dickinson
0: Bueno, esto es Mira Cómo Corren También llega la adaptación cinematográfica de la novela de Reverte La piel del tambor, con Richard Armitage Y con Amaya Salamanca O la película de animación para adultos Unicorn Wars, de Alberto Vázquez Que viene de Sitges y que es muy gamberra Del cine de autor, podemos destacar Por ejemplo, Los Cinco Diablos
5: 7 minutos ¿Estás prête? Je t'aime maman.
7: ¡Alé, le fio, crie, alé!
0: Esta película francesa también viene
4: de Sigge Iñaki. Sí, y está protagonizada por Adele Xachopoulos, que, bueno, es la protagonista de la película La vida de Adele, para el que no lo sepa. ¿Y de qué va Los Cinco Diablos? Pues es la historia de una niña que puede capturar los aromas de todo lo que le rodea, incluido el de su madre, con la que está obsesionada. Y hasta ahí vamos a leer. Está dirigida por Lea Misius. ¿Y en plataformas qué? Mayora, ¿qué? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que mañana, viernes 21 de octubre, llega Amazon Prime, la fantástica, como ya he dicho antes, Argentina 1985, de Santiago Mitre. Correr a verla. Yo sí. recomiendo cine, la verdad, pero bueno, si no, la tenéis en casa. Y en Apple TV Plus <risas> veremos desde mañana una cinta de la que ya hemos hablado, Raymond and Ray.
7: I want to show you the The cheapest man who ever lived. Hi. How did you know our father?
0: Esta que habla, claro, es nuestra Maribel Verdú, ¿no?
4: Sí, exacto. La película en la que actúa nuestra Maribel Verdú, junto a Ethan Hawke y Juan McGregor, cuenta la historia de dos medio hermanos que son criados por un padre abusivo. Que es bueno. Pues se reencuentra en el funeral. Uh-huh. Está dirigida por Rodrigo García, al que recordamos por la película nueve, nueve vidas o Albert Knobs, o de la serie en terapia. Esto, pues desde mañana en Apple TV Plus. En Netflix, desde ayer miércoles, está la Escuela del Bien y del Mal, que es una cinta en la que un grupo de jóvenes son llevados a una institución donde les entrenan para convertirse en héroes o villanos. ¿Quién aparece por ahí? Pues sin ver Ben Kingsley... Charlize Theron o Michelle Yeoh. Venga. ¿Y alguna serie que llevarnos a la boca
0: en estos tiempos de escasez? Mentira, no hay escasez, pero bueno, alguna del fin de semana, va, venga.
4: <risa> bueno, pues mañana llega Frame Video de peripheral o sea, Periféricos, que es una serie de ciencia ficción de los creadores de Westworld, protagonizada por Chloe Grace Moretz. Interpreta a una mujer que descubre una conexión con una dimensión alternativa, una especie de futuro, en la que la tecnología ha avanzado muchísimo.
0: Yo todavía no la he visto, pero tiene muy buena pinta. Parece que tiene muy buena Correcto. factura. Tengo ganas. Pues Mayora, la semana que viene nos vemos en Valencia. ¡Tun, tun, tun! Agua de Valencia para todos. Ala, con Yanina, con Begoña, todo el mundo. Un beso.
4: Hasta luego. Bueno, David, muchas gracias.
0: Nos damos más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas que hacemos en vídeo. Recordad Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Ahora que digo lo de YouTube, están ahí dos de las que hemos hecho hoy, Javier Bardem y La Roca, las dos en nuestro canal de YouTube. A los mandos técnicos ha estado Juanma Frasquet, gracias. Y la semana que viene eso, Valencia, 17.45, Plaza del Ayuntamiento, día 27, espectáculo, luz, color y sobre todo cine y series. Buen jueves. Adiós.
2: Quinótico. David Martos. Onda Cero.